0: Glória a Deus. Vamos, você está pronto para a palavra? Está pronto para a palavra? Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 4. Romanos 4. Isso. Quantos querem que eu fale a verdade? Ou você prefere que eu fale uma mentira hoje? Vamos lá. Quem que prefere que eu fale uma verdade? Então tá bom. Ainda bem, <risos> Brincadeirinha essa parte Romanos, nós vamos ler os últimos versículos do capítulo 4 E daí nós vamos entrar nos primeiros versículos do 5 Ou seja, a gente vai continuar, tá? A leitura E logo vou explicar por quê Romanos 4 Vamos ler do versículo 23 em diante E daí nós vamos ler até o capítulo 5, versículo 8, tá? Todo mundo achou? Se você não tem Bíblia, você pode procurar ver aqui no telão, tá? Está escrito assim quando Deus considerou Abraão justo, não fez apenas para benefício dele. As escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, meu ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. O que que, qual foi o motivo de Jesus ser entregue à morte em uma cruz? Diga comigo, meu pecado. Meu pecado. Ah? E foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Vamos continuar no capítulo 5. Portanto... Uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Quantos aqui ficam felizes quando as coisas começam a dar errado? Vamos lá. Diga assim, nenhum de nós. É difícil a gente não ficar chateado? É normal, porque a nossa natureza humana, nós temos uma programação e quando as coisas saem do lugar, a gente fica revoltado. E vou puxar a frase de um pastor... Pastor Gilberto, que eu vi segunda-feira, gostei e anotei. Ele falou assim: quando você fica revoltado e você não permite ser transformado, vou falar de novo, vou devagar. Quando você fica revoltado por algo e você não permite que Deus te transforme, você fica endemoniado. Porque você vai ficando revoltado, revoltado, revoltado. E essa revolta vira o quê? Vira o lugar para Satanás tomar os nossos pensamentos, as nossas palavras. Olha o que, que diz aqui. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu, morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova seu grande amor. Ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. A paz do Senhor Jesus é o resultado da nossa justificação. Isso não está no texto. Vamos ler o último versículo. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos Pecadores. Eu quero que você repita essa frase comigo, por favor. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. É, o é o resultado da minha, da minha justificação. justificação. Eu vou explicar um pouquinho, daí eu vou dar uma introdução para a gente entender essa mensagem. Quando nós Tentamos comunicar uma verdade de Deus para uma pessoa que ainda não foi perdoada dos seus pecados, ainda não foi justificada diante de Deus, preste atenção no que eu estou dizendo. É como tentarmos ensinar um peixe a voar. Vou falar de novo. Quando nós tentamos ensinar uma verdade de Deus para uma pessoa que ainda não foi justificada, não foi perdoada, é como tentar ensinar um peixe a voar. Porque muitas verdades de Deus, elas só se tornam realidades quando nós experimentamos o encontro com Jesus. A paz que Deus oferece para nós só é possível quando nós somos perdoados e justificados. Ou seja, a paz que você tem, uma pessoa que ainda não conheceu Jesus não pode ter. falar de novo. A paz que você e eu podemos experimentar no nosso interior, uma pessoa que ainda não conheceu Jesus, não foi perdoada, justificada, essa pessoa não pode ter a mesma paz que você. Porque a paz não é resultado de um bom discurso. A paz não é resultado de coisas humanas. A paz de Deus dentro de nós é resultado de que um dia nós fomos perdoados e reconciliados com Deus. Amei? E agora eu quero introduzir a palavra o, a pala o, o Jonas vai rir de mim O Jonas e a Cat vão rir Porque eles vão gostar disso aqui Eles vão entender já A mensagem de hoje se chama Eu e Irene do Você não entendeu nada, né? <risos> Vamos lá Vou falar de novo Você vai aprender um novo idioma hoje Tá bom? Só uma brincadeirinha para você entender melhor Diga comigo. Eu, Eu. Eirene, eirene. Toquirio. Vamos lá de novo. Eu Eirene, eirene. Toquirio. Você consegue escrever, André? Eu Eirene Toquirio. Pastor, o que, que é isso? Isso significa a paz do Senhor. Eu significa a Eirene significa paz e quírios, ou Quirio significa Senhor, é com K. KY. KY é reis. Eu, Erene, tu, Pastor, o que, que é isso? Quando o apóstolo Paulo começava uma carta no Novo Testamento, Romanos, Gálatas, Coríntios, ou ele finalizava a carta, ele falava, irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Ou ele começava com graça e paz. Já viu que as pessoas se cumprimentam assim? A paz do Senhor. Principalmente nos irmãos asambleanos, eu acho que são os que, os que mais são. Mantenha a metodologia de ainda se cumprimentar com a paz do Senhor pode estar em qualquer ambiente tipo no meio de uma obra e ele fala a paz se ele sabe que ser é cristão ele fala a paz do Senhor por que que eles falam isso porque a palavra do Senhor nos mostra que esse era um cumprimento da igreja Paulo começava as cartas assim dizendo a paz do Senhor Jesus só que quando nós ouvimos essa expressão a paz do Senhor Jesus nós não entendemos a profundidade do que isso significa e não tem melhor momento na sua e na minha vida, morando no Brasil, no ano de 2022, para entender o que significa a paz do Senhor Jesus. Não tem melhor momento para entendermos agora. Quero dar um mais ou menos um, um pouquinho da história. Um autor disse assim que quando nós não conhecemos a história, nós estamos condenados a repetir a história. Pastor, esse eu é Irene do Quiro, o que que é isso? É uma palavra em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Se você colocar no Google aqui, a paz do Senhor, em grego, ele vai te dar o mesmo resultado. aqui. Simples de saber. O Novo Testamento da Bíblia, quando Jesus começou seu ministério e, a, e o Novo Testamento começou a ser escrito, ele está dentro de um contexto histórico e eu quero que você saiba porque quando a gente desconhece isso, às vezes nós não entendemos o que Deus está nos dizendo. A nação de Israel, o país de Israel, vamos colocar assim, era, um, era uma nação, não era um país democrático como o nosso. Então, nessa época, não se elegiam presidentes, nem senadores, a, a forma de governo era diferente da nossa, e o, o país de Israel, a nação de Israel, o território de Israel, havia sido dominado por vários impérios durante muitos anos. Por que que o país de Israel havia sido dominado por vários impérios e havia sido subjugado, havia sido forçado a, a uma vida de escravidão praticamente por conta do seu pecado? Por conta do pecado da nação de Israel, Deus havia permitido que várias nações, algumas levaram cativos os judeus, e depois de um tempo, a terra dos judeus, Jerusalém, aquela região, se tornou um lugar muito é, desejado. Vários impérios começaram a governar aquela região. Os persas. Quantos já ouviram falar de Alexandre o Grande? Já ouviram falar? Já o filme da Alexandre o Grande? Então esse filme é bom porque ele relata um pouco da cultura dos gregos. E nós temos hoje muito da cultura dos gregos. Pastor, é uma pregação uma aula de história? Tenha paciência, um par de minutos, você vai entender. Os gregos dominaram aquela região de Israel estava, o território. Depois que os gregos dominaram, outro grande império veio e governou aquela região, que era o Império Romano. E é nessa parte da história quando Jesus nasce, quando os romanos governam sobre Israel. Deixa eu te dizer uma coisa, o império romano é o império mais corrupto da história da humanidade. Vou repetir de novo. O império romano é o império mais corrupto da história da humanidade. É o maior império, porque Roma se estendeu sobre a maior quantidade de lugares no mundo, comparado com os demais impérios, só que ele se tornou um império extremamente corrupto. E quando eu falo de corrupção, não tem a ver só com dinheiro, corrupção tem a ver com moral. A moral do império era uma moral corrupta. Os romanos governavam sobre Israel e eles colocavam um peso alto de imposto sobre a população. Você conhece isso? Já? Já viu isso em algum lugar, outro lugar acontecer? O império colocava um peso ab absurdo sobre as pessoas. A distância entre quem era rico e quem era pobre era muito grande. Então a tendência é que muitas pessoas enrique enriquecessem ilegalmente, porque o império promovia isso. O império colocava uma carga tão enorme que muitas pessoas se viam obrigadas a vender tudo, a vender as suas terras e a se venderem como escravos para os seus senhores para poder pagar os impostos. Mesmo que você não tivesse trabalho é, no império, que você estivesse desempregado, você precisava pagar impostos. E deixa eu te explicar uma coisa. Quando há um império, há um imperador, César. César não é só um, como um presidente, ele é um deus. E quem desobedece as ordens de um imperador, morre. É nesse contexto que Jesus vem. É nesse contexto que a Bíblia começa a ser escrita no Novo Testamento. O okay? que acontece, irmãos amados? Os romanos, para não cobrar imposto diretamente aos judeus, eles vendiam a concessão da cobrança de impostos. E alguns judeus trabalhavam, compravam a concessão e eles cobravam imposto para Roma. Só que eles cobravam, por, vamos supor, eu digo para você assim, eu tenho essa, essa, essa taça para vender, ela custa 10 reais. Eu te vendo ela por 10 reais. Você pode vender ela por mil, se você quiser. Mas você vai me pagar quanto? 10. Certo? O que, que os romanos faziam e os judeus faziam? Roma falava, você precisa, essa região aqui, precisa arrecadar, vamos supor, 10 mil reais de imposto. Você vai cobrar 100 reais de imposto por família. O que, que os judeus faziam? Cobravam 500 por família. Não cobravam 100. Quem era um cobrador de imposto desse? Mateus, que foi discípulo de? Jesus. Olha os discípulos que Jesus escolheu. Agora você tem que entender o contexto. Jesus surge e os judeus esperavam que Jesus os libertasse de Roma. Jesus tinha discípulos que também eram é, filiados a partidos políticos. Quantos já assistiram a série The Chosen, que eu recomendei várias vezes? Não sei se na segunda temporada você já chegou num episódio onde aparece um novo personagem chamado Simão Ozelote, que é um que é bem musculoso, ele fica treinado com, com uma faca assim. Sim, Simão Ozelote, ele era de um partido político judeu, que acreditava que quando o Messias viesse o salvador do mundo, ele libertaria os judeus do Império Romano pela força através da guerra. E quando Jesus começa a escolher os discípulos, ele escolhe gente comum, ele escolhe pescadores. Ele, os pescadores eram pagadores de impostos, gente comum, trabalhadora. Imagina, Jesus escolhe Pedro, Tiago, João, que era um pagador de impostos, e depois Jesus es, escolhe Mateus. A gente lê a Bíblia e não entende isso, mas estou te explicando para você entender. Todos eles estavam dentro da mesma igreja. É muito provável que Mateus já havia cobrado impostos abusivos para Pedro. E Pedro era um rapaz esquentado. Pedro não era, era de pavio curto, que chama, né? E eles todos eram discípulos de Jesus. Imagina a salada que havia quando Jesus se reunia com seus discípulos. Quando Jesus começou a ensinar a eles para que, que ele havia vindo. Todo, todo mundo está me entendendo aqui? Certo? Estou indo devagar para você entender o contexto. As liberdades no Império Romano, elas eram muito restritas. Se você desobedecesse, as penas eram duríssimas. Quantos já ouviram falar, Jesus falando assim no sermão da montanha, se alguém te pedir para andar uma milha, ande... Deus. Quantos já ouviram isso? Vamos lá, se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas. Por que Jesus disse isso? Porque em Roma, um soldado romano tinha a autoridade. Se ele te encontrasse na rua e o soldado romano estivesse carregando, sei lá, qualquer coisa, ele tinha toda a autoridade para mandar você carregar as coisas para ele. Só que a lei romana dizia que você tinha a obrigação de andar uma milha carregando as coisas que o soldado Romano exigia para você vamos lá tá prestando atenção aqui olha aqui isso é importante entender a lei dizia que se o um soldado Romano parasse você na rua e ele te mandasse carregar sei lá o, o que ele estivesse carregando você tinha a obrigação de carregar senão você ia preço mas quanto que era a obrigação de carregar uma milha, vamos por um quilômetro. Tá bom? Uma milha acho que é menos de um quilômetro, né? Um quilômetro. E o que, que Jesus disse, amados, quando ele começa a ensinar os seus discípulos? E se alguém te obrigar pela lei a andar uma milha, não ande uma. Ande. Quantas? Vocês falaram que eu falasse a verdade, não falaram? Jesus disse, se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas. Por que estou explicando tudo isso? Porque quando nós entendemos a história, nós entendemos que Jesus vai sempre confrontar a nossa humanidade. A mensagem de Jesus nos propõe um novo estilo de vida que não está fundamentado nos padrões desse mundo, mas está fundamentado nos padrões dos céus. Em todo o império, o governante, o rei, o faraó, como se chame, tem a qualidade de um Deus supremo, um mandatário que está sobre todo o país e sobre o império. Quando Jesus surgiu, César, que governava Roma e governava Jerusalém, onde os discípulos estavam, ele era um Deus. E é justamente nesse contexto que Jesus começa a mostrar que ele veio para ser Senhor. E agora vamos voltar, vamos voltar para o texto bíblico, Adriano. Para Romanos 5, 1. Por favor. Eu poderia ter falado muitas outras coisas da história, mas pode ficar muito cansativo. É que é importante para a gente entender, porque se a gente lê a Bíblia com mentalidade de brasileiro ou com mentalidade de chileno, e a gente não entende nada. Eu nunca vi... Nunca vi, confesso que eu nunca vi, tanto versículo fora de contexto como nesses últimos um mês na internet. Por isso que é importante a gente entender a escritura, entender a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, Romanos 5.1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, Fez por nós Milton, vem um pouquinho Deixa eu explicar uma coisa Na época de Jesus Quando você se encontrava com alguém na rua Como você cumprimentava as pessoas? Daí, beleza, tudo bem? Certo? Como se cumprimentavam as pessoas na época do Império Romano? César é o Senhor Vamos lá César é o Senhor César é o rei, César é o cara, é o dono de tudo. E ninguém pode viver fora do seu domínio. Era assim que as pessoas se cumprimentavam. Obrigado. Quando Jesus veio, ele diz, agora César não é mais o teu senhor. Agora eu sou o teu senhor. Por que César era senhor? Porque ele tinha poder absoluto sobre tudo. Quem era um senhor na época de Jesus? Um senhor era um homem que tinha muito poder aquisitivo, que tinha poder de comprar escravos. E por que Jesus, ele se chama de senhor? Porque nós reconhecemos a Jesus como o senhor? Porque nós éramos escravos do pecado. E Jesus comprou a nossa vida. Nos resgatou do pecado, nos deu a oportunidade de sermos perdoados e justificados. E Ele se tornou o Senhor da nossa vida. Quero que você imagine, todo mundo em Roma se, se cumprimentava, César é o Senhor. E como os homens e mulheres que começaram a andar com Jesus começaram a se cumprimentar? Jesus é o Senhor. Irmãos, nós não entendemos com totalidade isso porque nós vivemos um lugar que apesar de todas as reclamações que nós possamos ter, nós temos liberdade. Nós não temos um monitoramento como na China, por exemplo, que os nossos irmãos em Cristo Jesus não podem ter cultos públicos como nós. Eles têm que se reunir em cavernas, têm que se re reunir em lugares secretos. Porque tudo é monitorado. Mas onde tudo é monitorado e tem um dono, um senhor absoluto, é uma afronta você reconhecer que Jesus é teu senhor. E foi nesse tempo, foi nesse momento da história, onde os primeiros cristãos foram salvos e perdoados. Foi nesse contexto da história, onde a igreja começou a crescer e começou a ser disseminar por todo lugar. Por quê? Porque as pessoas haviam experimentado uma paz, sobrenatural que não está sustentada em nenhum homem em nada físico mas sustentada no Criador dos céus e da terra eu vou repetir de novo porque isso é importante porque as pessoas viviam com tanta coragem porque as pessoas haviam experimentado uma paz que não está sustentada em nenhum homem, não está sustentada em nada físico, mas está sustentada na pessoa, do Criador, dos céus e da terra. Por isso que quando Paulo cumprimenta a igreja e diz, irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. A palavra paz e é a palavra grega é irene. Essa palavra ela tem um, um, um complemento na Bíblia, Quantos já ouviram a, essa palavrinha, shalom? Já ouviram? Shalom? É bem comum, né? E shalom, para nós, em português, significa paz. Tá? Mas a palavra original, shalom, ela significa íntegro, completo, inteiro. Só pode ter paz de verdade uma pessoa que está completa. Uma pessoa que não tem paz é uma pessoa que lhe falta algo. Vamos lá. Uma pessoa que não tem paz é uma pessoa que lhe falta algo. A paz que este mundo oferece é uma paz incompleta. É uma paz baseada em coisas. É uma paz temporal. É uma paz baseada em circunstâncias. É uma paz baseada em quanto salário eu tenho. É uma paz baseada em como eu governo de turno. É uma paz baseada em coisas que perecem. A paz que Deus se oferece é uma paz baseada em coisas que não perecem, que são eternas e que duram para sempre. E essa paz pode ser experimentada por nós qual é o melhor momento para que você e eu possamos experimentar a verdadeira paz e a verdadeira esperança? Agora, quando todo mundo diz caos, quando todo mundo diz que tudo vai acabar, quando todo mundo diz e pode até ter razão, quando todo mundo está reclamando de tudo, é nesse momento que Deus quer fazer você e eu experimentarmos a verdadeira paz do Senhor Jesus. A verdadeira paz do Senhor Jesus está na pessoa dele, na sua presença, no seu poder derramado sobre a nossa vida. Quando Paulo cumprimentava a igreja, ele dizia, irmãos, mesmo que vocês tenham dificuldades, tenham a paz do Senhor Jesus. Paz tem direta relação a quem é o Senhor, o governador, o dono da minha vida. A sua e a minha vida estarão numa briga constante interior para quem vai assumir a posição de ser o senhor, o dono, o governador da nossa vida. Nós somos tentados todos os dias a nós mesmos sermos os senhores na nossa vida. Já perceberam que as pessoas têm o hábito de fazer tudo do jeito delas? E quando as coisas dão errado, elas fazem o quê? Elas correm para onde? Correm para Deus. Mas isso não é aqui, só lá no Chile. Aqui não tem gente assim. Não é verdade? O que, que as pessoas fazem? Elas fazem tudo do seu jeito e quando as coisas não saem como elas esperavam, elas correm para Deus, correm para a igreja, correm para pedir oração. Mas era... era tinha que orar antes de fazer, não depois? Isso é o reflexo do quê? De que nós entramos na briga por quem vai ser o Senhor, o dono da nossa vida. O Senhor, na época de Jesus, era aquele que tinha domínio absoluto sobre aquela pessoa, porque o Senhor havia comprado essa pessoa como um escravo. E deixa eu te dizer uma coisa, Jesus na cruz do Calvário comprou a nossa vida com seu sacrifício. Ele comprou a nossa vida com seu sacrifício para que ele se torne o Senhor da sua e da minha vida. Aquele que governa a nossa vida, aquele que coloque a diretriz daquilo que nós vamos fazer. Mas normalmente nós vamos entrar nessa briga interna entre quem é o Senhor da nossa vida. Muitas vezes o Senhor da nossa vida são as nossas finanças. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem for o Senhor... Da sua vida, do seu coração, determina se você tem paz ou não tem paz. Se quem for o Senhor da minha vida é algo passageiro, eu jamais terei paz verdadeira. A minha paz pode ser transitória, Pastor. Como eu sei se eu tenho paz quando tudo dá errado. No Chile nós temos uma frase. Vou tentar traduzir para explicar. Eu amo comer pão com abacate. Mas não com um abacate daqui, como é o... Abo... Como chama? Avocado ou avocato? Nunca sei o que falar. Bom, esse. Vocês sabem o que eu estou falando. Nós comemos no Chile como? Com sal. O avocado hum, é um, uma delícia. Faz um tipo um porezinho assim. Com queijo, você põe queijo no pão, avocado pão. Nós falamos assim, o que a, a forma de você saber o que tem dentro do pão é apertando ele. Quando você faz um pão com queijo e avocado, o avocado sai para os lados. É a crise, como nós estamos vivendo, uma crise de informação, uma crise emocional, um caos, o que vai, vai expor se nós verdadeiramente estamos sendo... Estamos debaixo do senhorio de Jesus ou não? Se nós conseguimos ter paz quando a maioria das pessoas não tem paz, é porque Jesus está no domínio do nosso coração. E eu como pastor, tenho a obrigação de ensinar a verdade da palavra de Deus para você, porque nós podemos viver uma vida de paz, mesmo que o nosso mundo ao derredor esteja caindo em pedaços. falar de novo nós podemos ter uma vida de paz mesmo que o nosso mundo o nosso derredor esteja caindo em pedaços a vida de paz está diretamente relacionada a quem é o Senhor na nossa vida e agora eu quero entrar num assunto que pode, pode ser que seja uma dúvida sua às vezes nós temos dificuldades em compreender o sofrimento. Quantos aqui tem facilidade para compreender o sofrimento? Alguém que me ajude? Alguém que... Para você orar por mim depois. <risos> Todos nós temos dificuldade em compreender o sofrimento, certo? Quando os dias ruins chegam, ninguém entende. E nós temos dificuldade para entender como Deus se relaciona com a gente, nos permitindo passar por situações desconfortáveis nos permitindo passar por situações onde tudo que nós planejamos tão perfeitamente sai do enquadramento que nós tivemos. E muitas pessoas pensam que quando nós falamos da Bíblia, o pensamento bíblico é masoquista. Tipo, ah, parece que Deus quer que a gente sofra o tempo todo. Não, o pensamento bíblico não é masoquista. O pensamento bíblico não é como um kamikaze, aqueles, que, aqueles, que se, aqueles aviões que se jogavam para morrer, não. O pensamento bíblico tem a ver, não tem a ver como se nós estivéssemos buscando sofrer. O pensamento bíblico tem a ver com que a esperança que Jesus nos oferece é atemporal. Eu não quero sofrer, mas se eu tiver que passar por dias difíceis, a minha paz não depende do que eu tenho, a minha paz depende de Jesus. O Senhor Jesus quer preparar a sua vida para que você viva uma vida abundante e uma vida próspera. Mas, se você e eu tivermos que passar por dias complicados, por dias onde as coisas que planejamos não saem como esperamos, que nesse dia você tenha a mesma paz que você tem no dia em que tudo está dando certo. Não sei se você está me entendendo. Não sei se a palavra está difícil. Irmãos... Preste atenção aqui o que jesus quer fazer com você e comigo hoje nós temos um perigo nós temos um, um perigo grande para você que é novo na fé eu vou te explicar uma coisa alguns anos atrás não lembro agora exatamente quanto tempo surgiu fortemente nos estados unidos algo chamado teologia da prosperidade tá teologia da prosperidade vários expoentes pastores e tudo mais os Estados Unidos têm uma realidade completamente diferente da nossa, como nação, a, a, até a forma da, da igreja, tu, tudo é diferente. E essa mensagem deu muito certo lá por um bom tempo. Essa mensagem da teologia da prosperidade, ela foi se diluindo e chegou na América do Sul. Aqui chegou no Brasil, chegou no Chile, na Argentina, e ela foi muito mal interpretada, ela foi muito mal colocada de diversas formas. E essa teologia virou uma teologia triunfalista. O que que significa isso, pastor? De pregarmos o Evangelho evitando os dias difíceis, pregar o Evangelho com, com tal de tal forma de que quando coisas difíceis acontecem parece que Deus está errando. Parece que nada pode sair do nosso quadradinho perfeito. E esse é um evangelho que não é bíblico. Tanto é que hoje tem expoentes famosos desse tipo de teologia nos Estados Unidos. Semana retraçada, tem uma pessoa, não vou falar o nome, tem uma pessoa muito conhecida, centenas de livros. Quando ele pregava, as pessoas jogavam dólares no púlpito. Dólares, eles falavam assim... Essa pessoa, semana retrasada, publicou, falou na sua igreja local, falou: "Irmãos, joguem no lixo todos os livros que eu escrevi". Você vê o nível do que eles estavam ensinando? Porque era uma uma teologia forçando o texto bíblico. Porque se eu sou uma pessoa minimamente inteligente, eu posso pegar qualquer versículo bíblico, dar uma boa forçada e fazer com que a Bíblia fale o que eu quero. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que me enquadrar no que a Bíblia diz. Eu não posso fazer com que a Bíblia fale o que eu quero que ela fale. Amém? Por que estou explicando isso? Porque a paz que Jesus vai gerar na sua e na minha vida, ela tem que ser igual quando tudo está dando certo, a quando a bomba explode e as coisas, na nossa vida pessoal, o orosso de redor, não saem como nós esperamos. Eu, como pastor, fico extremamente preocupado. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento ultra delicado no país. Você não concorda comigo? E eu vejo... Posso estar enganado, porque eu me engano também. Mas eu vejo que as pessoas, elas têm mais esperança nos homens do que no próprio Deus. Como eu sei disso? Pelo desespero. Tem gente que eu nunca vi ela pregar o evangelho do mesmo jeito que ela envia vídeos do que está acontecendo. E nós estamos... De... Irmãos, entenda isso, e isso eu falo com muito amor, não é só para você, é para quem está na internet, para todo mundo que chegar a ouvir essa palavra. A igreja deixou de ser uma igreja profética e está se tornando uma igreja patética. Verdade. Verdade. Porque nós estamos acelerando muito aonde nós não deveríamos acelerar. Nós podemos nos envolver, você é um cidadão, você tem que se envolver, você não pode ficar de fora, mas a nosso envolvimento tem que ser coerente. Vou dar só um detalhe. Nós, por exemplo, podemos defender as pautas em contra do aborto, a favor da família, mas o que adianta eu defender a pauta da família se eu traio a minha esposa, se eu traio o meu marido? A mesma turma que está defendendo é, a, a família, quando chegar fevereiro, março, vai estar tá no carnaval. Bebendo, dançando, pegando cinco meninas, seis meninos no mesmo dia. Nós podemos nos envolver, só que o cristianismo, a vida de Deus em nós, tem que nos fazer gente coerente. E a verdadeira esperança para as pessoas é o Senhor Jesus, porque Ele pode mudar as circunstâncias. Sabe qual o poder que Deus tem? Que mesmo quando as coisas de fora não mudam, por dentro as coisas mudam. Mesmo que quando as circunstâncias ao nosso derredor às vezes, não saem como nós esperamos, mesmo que nós oremos, jejuemos e façamos a nossa parte, a nossa esperança tem que estar no Senhor Jesus. Você pode fazer a sua parte. Você não precisa se sentar, mas você... Guarde seu coração para que seu coração não confie nos homens e seu coração mantenha a confiança no Senhor. Porque eu escuto o pessoal falar, pastor, como que nós vamos fazer? Como que os nossos irmãos na época de Jesus fizeram? Da mesma forma, eles amavam Jesus intensamente. Eles viviam intensamente com Ele. Eles se dedicaram a conhecer Jesus e eles estavam dispostos a enfrentar tudo o que fosse necessário para levar adiante a mensagem do Evangelho Porque a sua e a minha paz Amados irmãos Ela depende de quanto nós Nos aproximamos de Jesus Os discípulos que andavam com Jesus Os doze Irmãos, presta atenção Isso aqui é importante, por favor Por favor, prestem atenção nessa aqui Os discípulos moravam com Jesus eles dormiam na, nas mesmas casas. Eles viajavam juntos, ficaram três anos e meio andando com Jesus. Estavam juntos, mas não estavam perto. Como assim, pastor? Estavam juntos, mas não estavam perto. Porque Jesus passou três anos e meio andando com eles, falando as palavras... Os discípulos de Jesus não são diferentes de nós, somos iguais a eles. Por isso que Jesus escolheu gente tão diversa. E Jesus começou a ensinar a gente, meu reino não é desse mundo. Meu reino afeta esse mundo, mas ele não é daqui. A minha esperança não é produzida com coisas daqui. Nós vamos viver aqui, aqui nós vamos prosperar, aqui nós vamos trabalhar, aqui nós vamos ser bênção para a sociedade, aqui nós vamos mudar... O entorno através da nossa vida, através do poder de Deus em nós, mas a nossa esperança não é daqui, a nossa esperança é eterna, a nossa esperança vem do céu. Jesus falava e os discípulos não entendiam. Por que, que os discípulos não entendiam? Porque eles estavam junto, mas eles não estavam interessados em estar perto. Os discípulos não estavam rendidos. Outro dia eu tive uma conversa com, com meu filho, com o Samuel. Na hora do almoço ele me perguntou uma coisa, falou, pai, o que, que significa isso? E eu comecei a falar e ele começou a falar também, eu falei, filho, para, você tem que aprender a ouvir. Porque você pergunta e você já sabe a resposta. Eu falei, você nunca vai aprender se assim. você tem que aprender a parar e ouvir. Qual que era o problema dos discípulos? Jesus estava lá para ensinar, mas eles não queriam aprender. Porque eles já tinham seu esquema feito. Eles já tinham sua mentalidade feita. Eles, eles ainda não tinham um coração pronto para aprender. Eles estavam com Jesus, mas não estavam perto. Por que estou falando disso? Porque nunca poderemos conhecer alguém se verdadeiramente não nos aproximamos com todo o nosso coração a esse alguém. Você e eu precisamos conhecer Jesus mais de perto. Sabe por quê? Porque só quando você o conhece de perto, você terá verdadeira paz. Nós conhecemos Jesus pelo que outros falam. E qual é a minha tarefa como pastor? Eu sou o homem mais fracassado do mundo se você só conhece Jesus pelo que eu falo para você. O que eu falo aqui, o que eu falo no Instagram ou no Spotify... Qual que é o meu trabalho? Por que que eu falo? Venha, leia a palavra, ore, para que você conheça Jesus. Para que você o conheça de perto, para que você não o conheça pelo que eu te conto. Pelo que você ouve outros falar. Para que você conheça Jesus de perto. E para isso você vai ter que permitir que seu coração se abra para aprender. Para isso você vai ter que ser como aquilo que eu falei para o Samuel. Guarde silêncio. Esteja disposto a que o Senhor mude os teus pensamentos para te ensinar algo novo. Como isso é possível? Os discípulos conheciam o Jesus externo e os discípulos, irmãos, estavam revoltados com Jesus. É muito provável que Pedro negou Jesus, que Judas vendeu Jesus. Irmãos, para você entender, era tanta corrupção no, de Roma... Que já havia tomado a nação de Israel, com que dinheiro você acha que os sacerdotes pagaram Judas para ele ter vendido Jesus? Vocês sabem que Judas vendeu Jesus, certo? Por quanto dinheiro? 30 moedas de prata. Quem contratou ele? Os sacerdotes do templo. E da onde crescia o dinheiro? Dos dízimos do templo. Era esse o nível de corrupção nessa época. Era tanto nível de corrupção que não havia um sacerdote. A lei dizia que tinha que haver um, haviam dois. Tudo havia se corrompido. E Judas negou Jesus. Por que, que Judas negou Jesus? É muito provável que Judas negou Jesus porque Jesus não cumpriu as suas expectativas. As expectativas de Judas... Porque Judas conheceu só as palavras, mas Judas não tinha conhecido ainda o coração de Jesus. E eu como pastor preciso, e esse é meu trabalho, é a minha oração, meu jejum, que você conheça Jesus profundamente. E agora eu vou ser bem pontual. Se você depois ficar desapontado comigo, venha falar comigo. Mas estou fazendo isso com amor, porque eu amo você. Quantas pessoas foram para o inferno nesse mês e meio de campanha. Que as pessoas ficaram fazendo campanha política e você tem todo o direito de fazer isso, não, não estou dizendo que não é para fazer. Mas investiram 100% nisso e não, não tiraram um dia para orar pelas pessoas que estavam perecendo do seu lado, doentes, esqueceram de pregar o Evangelho. Nós perdemos o foco do nosso trabalho, porque, na verdade, perdemos a proximidade do coração de Jesus. Queridos, Jesus está pronto para se revelar à tua vida. Para que você conheça seu coração. Quando você conhecer o coração de Jesus, você vai deixar de ter os dias ruins. Porque você vai descobrir que mesmo nos dias ruins, o amor do Senhor não falha. Olha o que, o que fala o versículo 8 do capítulo 5. Antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo agradeço ao meu Deus por todos vocês. O 8, versículo 8. Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Quando nós estamos perto de Jesus, nos vemos suas leis e suas regras. Quando conhecemos seu coração, descobrimos quanto ele nos ama e deixamos de temer. O Senhor Jesus está nos chamando para ir mais perto, para ir mais perto, para ir mais perto dEle, em oração, pela palavra, a conhecê-lo. Dizer Senhor, eu quero abrir, rasgar o meu coração, que o Senhor mude tudo que tiver que mudar aqui dentro. Eu quero te conhecer, eu quero ter uma vida mais próxima à Tua, eu quero que a verdadeira paz inunde o meu coração. Outro dia eu publiquei um videozinho no, no Instagram. Não sei se vocês chegaram a ver sobre o trigo e o joio. Alguém já viu? Não viu? Tá, mas eu vou explicar aqui. Quando nós começamos a andar perto de Jesus, quando nós vamos além do culto de domingo, quando nós nos interessamos em andar por ele, andar junto com ele, começamos a conhecer o seu coração. E permitimos que Ele se torne o Senhor da nossa vida. E que Ele nos dê a verdadeira paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Agora, como nós conseguimos conhecer o coração de Jesus? Quando nós somos como o trigo e não como o joio. Como assim, pastor? A Bíblia conta uma parábola de Jesus disse que no campo tem trigo e tem joio. Os agricultores sabem melhor que que a gente, né, que o trigo e o joio externamente são iguais. Porque quando você pega um feixe, não sei como se chama, feixe, que chama a parte de cima, trigo, você amassa assim, e ele tá cheio de sementes dentro. Quando você pega o joio, que é igual, idêntico por fora, e você faz assim, só tem palha, não tem nada. Mas tem um detalhe, quando o vento vem na lavoura, o vento bate e, por conta do peso do fruto, trigo se abaixa e se rende. Mas o joio, como não tem trigo, ele é orgulhoso e ele fica de pé. Ele vai e levanta rápido. Já viu aquela criança que o pai corrige e se deixa sentado? Você vai ficar sentado? E a criança fala, tá, mas, mas por dentro eu estou de pé. Viu? Como podemos conhecer mais Jesus? Quando nos permitimos ser como o trigo. Quando ouvimos a voz de Deus e não teimamos em ficar igual, mas nos rendemos à sua voz. Se o Senhor fala, que teu servo ouve. Me ensina que eu não sei. Me leva por esse caminho que às vezes eu estou meio inseguro, mas eu quero andar assegurado pela tua mão. E eu quero nesse tempo em que todo mundo diz que a crise e que tudo vai se destruir, eu quero andar contigo. Eu quero andar contigo. E eu vou falar uma coisa importante, irmãos. E vou usar aqui o Jonas como exemplo. Fica tranquilo que é tudo certo. Já fico assustado. Se eu não sei, ninguém sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer na semana que vem. Vocês concorda comigo? Vocês estão assistindo notícias, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Se as coisas vão continuar igual como estão, se não vão continuar. Não sabemos. Mas o que acontecer, Deus continua sendo o mesmo, Ele está sentado no mesmo trono, e você continua sendo o seu filho. É questão sua ou minha desfrutar da paz que Ele nos dá. Agora, se nós chegarmos a entrar num tempo de crise... Você vai colher tudo o que você semeou. Ou você vai colher aquilo que você não semeou. E por que, que eu vou falar, eu estou falando do Jonas aqui? Poderia falar de outros irmãos também. O Jonas eu já vi, porque eu ando perto, muitas coisas que ele vive empresarialmente, familiarmente, porque ele tem muita semente. As pessoas olham para algumas pessoas e dizem assim, ai que sorte dessa pessoa. Sorte porque ela não conhece as sementes. Estou dando um exemplo, poderia dar várias. Para não falar de mim, para não falar de nós. Se a hora da crise chegar, você vai colher as sementes que você plantou ou deixou de plantar. Porque o justo que anda com Deus jamais perde. Até na crise, Deus cuida dele. Irmãos amados, você e eu não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados. Temos um Pai. Que quando éramos pecadores, quando estávamos tortos, em pecado, quantos, quantos aqui eram bons pecadores? Ah, vou repreender esse espírito de mentira aí. Quantos aqui eram bons pecadores? Um bec, bom pecador mesmo. pecar né? para valer. Quando nós éramos bons pecadores, irmãos, bem pecadores mesmos, foi nesse momento que Deus lhe mostrou o seu amor. Se agora, que você e eu já estamos transformados, você acha que Deus vai te abandonar? O Senhor quer que sobre o seu coração e o meu coração repouse a verdadeira paz. Como isso vai acontecer, pastor, quando você e eu nos dedicarmos a andar mais perto dEle? É por isso que pessoas sentam em igrejas como essa, como qualquer outra, nos mesmos bancos durante 30 anos, ouvem de Jesus, fazem um monte de atividades da igreja, mas não têm paz, porque andam com Jesus, mas nunca conheceram seu coração. Porque sempre estão encostados apoiados no que o outro faz por eles, mas eles nunca romperam a barreira. Eu vou conhecer mais a Deus. Vou largar de ser turrão, vou largar de ser orgulhoso, teimoso, eu vou abrir meu coração para Deus, para que Ele transforme a minha vida, porque eu quero conhecê-Lo profundamente. Eu quero que Ele me revele ao coração, quanto Ele me ama, e como eu posso ter paz mesmo no meio da crise. Amém? A nossa única e verdadeira esperança está em Jesus. Vamos deixar que o Senhor Jesus, o Rei, o dono da nossa vida governe sobre o nosso coração e sobre o nosso interior e ele nos possa prover a verdadeira paz amém? e termino com um exemplo rápido vou voltar a falar de história você pode pesquisar depois na internet que eu gosto que você vai lá e, e confira os espanhóis os espanhóis eles entraram na América do Sul e começaram a dominar todos os territórios. Começaram lá, lá por cima. Começaram a dominar todos os territórios. Chegaram até aqui. Aqui chegaram os portugueses, certo? Mas na, até a Argentina chegaram os espanhóis. E o que, que eles fizeram com todas as nações que eles encontraram? E com os povos indígenas que eles encontraram? Acabaram com todo mundo. Acabaram com todo mundo, literalmente, a história mostra que eles acabaram com todo mundo. Eles tinham mais poder militar e eles não encontraram tanta resistência. Eles fizeram um certo nível de trocas e derrotaram a pouca resistência que havia. Até que eles chegaram a um pequeno país, que é onde eu nasci. Até que eles chegaram no Chile, eles entraram no deserto do Atacama, numa cidade que eu conheço, chamada Cobiapo, e eles foram indo passaram pelo que hoje é a capital, chegaram em Concepción, onde teve o último terremoto em 2010, que é a maior cidade do Chile, que era a antiga capital. E ali eles encontraram um assentamento de uma tribo indígena chamada Mapuches, que é a, é a maior tribo indígena que tem no Chile. e é de onde todo chileno tem uma forte raiz. Mapuche. Os espanhóis ficaram ali batalhando com os mapuches e jamais conseguiram vencê-los. Tiveram que retornar para Santiago, para a capital. A resistência foi tão forte que eles não conseguiram entrar. E tiveram que voltar. Foi o único povo indígena nativo que até hoje está vivo. A minha esposa a pastora ela já foi comigo para o Chile e ela sabe coisas um pouco da cultura. Eu me lembro muito bem, porque, já vou te explicar por que eu estou falando disso e termino a mensagem. Uma vez houve uma manifestação desse povo Mapuche, eles viajaram, imagina que eles viajaram de a pé, de a pé e de a cavalo. Para você ir de carro, a distância que eles fizeram dá 15 horas, 16 horas. Santiago até Temuco, ou Jonas conhece o Chile. De lá, foram de a pé. Homens e mulheres, crianças, senhoras. Um grupo de cavalo de tapé. Você vê como eles são. E eles chegaram e tiveram uma reunião com deputados e senadores. Eles usam os negócios para esse taco de rock de gelo. De madeira. Você acha que deu briga? Deu briga. Como a pastora viu. Como que as mulheres batiam, amor? Igual que um carneiro, quando bate com a cabeça. Senhoras. Assim. É um povo guerreiro, um povo de luta. E todo chileno... Como eu sou de nascimento, tem uma raiz fortíssima, mapuche. Nós somos especialistas em protestos. E ele vai a contra em tudo. Somos especialistas. O chileno é. Todo protesto, é... o chileno é... é protestante. Ele é bem protestante mesmo. Ele está no sangue. A briga, qualquer coisa tem pro... é protesto e vai todo mundo. Quando você estuda missiologia, você descobre que Deus deu a cada país uma característica especial. Deus deu essa característica para que esse país use isso para a glória de Deus. Deus deu ao Brasil a adoração. Na missiologia nós sabemos que o Brasil é um país adorador. Verdade? A adoração do Brasil é incomparável. Por isso que a música da adoração brasileira ela toca as nações da terra. Quando as pessoas ouvem elas ficam loucas porque o Brasil tem a, a missiologia chama isso de dom redentivo. Como você acha que é o dom que Deus deu para os chilenos? O dom da guerra. Mas o chileno usa para quê? Para brigar com os outros. Sendo que Deus nos entregou isso para quê? Para usar isso para a glória de Deus. Quem entende de futebol sabe aqui que o Chile não é uma boa seleção de futebol. Não é verdade? Assim com técnica. Mas os jogadores chilenos eram conhecidos por quê? Porque nunca perdiam uma, uma bola travada. Se era necessário travar com a cabeça, com a cabeça travava. Isso se chama espírito de guerra. Mas quando nós nascemos de novo... O Senhor nos faz recolocar o dom que nos recebemos. E eu poderia ser o primeiro a estar aqui nas ruas protestando, porque eu gosto. Só que eu prefiro não fazer guerra contra homens, prefiro fazer guerra contra demônios. Porque eu entendi que a minha nacionalidade mudou. E é mais, você é brasileiro por nascimento, sou brasileiro por escolha. Eu decidi vir para cá, sem conhecer ninguém por uma palavra de Deus. Poderia estar lá. Mas eu entendi que as batalhas que Deus nos chamou para vencer não se vencem gritando, se vencem orando. E tem gente que fala assim, ah, pastor, você fica orando aí, quando o negócio apertar, ah, quando as crises chegam, ninguém, vai, ninguém perde manifestação, as pessoas pedem o quê? Oração. Todo mundo pode fazer o que quiser, mas você e eu temos uma, uma ferramenta, você pode ir para a rua, não estou dizendo que é proibido. Mas lá seja luz, não coloque a sua esperança no homem, coloque a sua esperança no Senhor Jesus. A sua e a minha esperança estão em Cristo Jesus. E mais: Deus tem prazer em fazer a igreja brilhar quando tudo está indo mal. Não conheça Jesus pelo que outros falam, desce o trabalho de render o seu coração. Para conhecer o coração de Jesus intimamente. E permita que a paz de Jesus preencha toda a sua mente, seu coração, a sua vida por completo. E que amanhã quando você levantar, você não vai direto para o Facebook. Ai, será que já saiu uma notícia? Para o WhatsApp? Será que já me mandaram uma mensagem? Volte a orar pelas pessoas que não conhecem Jesus. vou a jejuar para que as pessoas sejam libertas. Não permita que a revolta vire endemoniamento na sua mente e no seu coração. Amém? Eu falo isso porque eu amo você. E porque você e eu temos um potencial gigantesco para alcançar pessoas que não têm esperança. Tinha gente em depressão antes das eleições. Agora as pessoas querem se matar. Porque estão sendo discipuladas por todo mundo e fala, tudo vai destruir, tudo vai, acabar, tudo vai acabar. Seja portador de boas notícias. Pregue o evangelho. Continue fazendo a sua parte, mas seja portador de boas notícias. Amém? Não sei por que sempre o pastor tem que dar as notícias desagradáveis, falar uma mensagem assim. <risos> seja portador de boas notícias. Deixe que o Senhor Jesus transborde no seu coração, que quando sua família que ama você e está olhando para você, uma referência em você, que você é crente, eles vejam em você a diferença, eles vejam que você tem uma esperança que eles não têm e eles descubram que se eles forem justificados e perdoados, eles também poderão ter acesso a essa paz que sobrepassa todo entendimento. Amém? A igreja não, jamais vai parar, nunca parou. Nem quando os nossos irmãos eram comidos por leões no circo romano, no Coliseu. Alguém já foi para Roma, conhece o Coliseu? Esse lugar está banhado de sangue de irmãos nossos na fé, que não foram assassinados, eles deram a sua vida para não negar Jesus. Nós, irmãos, temos uma vida muito mole, pode crer, bem tranquila. Pode crer, pode crer, bem tranquila. E tomara que fique assim muito tempo. Eu não quero que a vida fique ruim. Mas que, como estiver a sua e a minha vida, tenham um paz, porque Jesus é o Senhor no nosso coração. Que os nossos filhos saibam que a nossa esperança vem do Senhor Jesus. Amém? E eu te dou o um último conselho antes de terminar. Porque toda boa mensagem tem que terminar umas três vezes, né? Já falei as três vezes. <risos> o último conselho. Eu tento fazer, mas sempre fico me embolando. Preste muita atenção por quem você está sendo discipulado. Como assim, pastor? Todo mundo é discipulado. O que é o discipulado? É você receber a semeadura de alguém. Quantas horas você passou assistindo vídeo de não sei quanta coisa essa semana semana retrasada e você não consegue dormir, você tem que orar na metade da noite você está preocupado, tá trabalhando tua mente é assim com um milhão de pensamentos permita-se ser discipulado pelo próprio Senhor Jesus pela sua palavra em vez de can... em vez de ter uma mentalidade de uma cara de tristeza cante louvores e adore ao Senhor permita que Jesus mude a sua vida de verdade, amém? Essa palavra é para você ou não? Sim? Ou não? Ou será que eu preguei no lugar errado hoje? <risos> eu não quero ser um chato. Ao contrário. Eu falo isso porque eu amo você. Nós estamos vivendo tempos sérios. E o Senhor Jesus quer se revelar na nossa vida. Ele quer nos mostrar verdadeiramente quanto nos ama. E Ele quer usar você como um instrumento para alcançar a outros. Na semana que vem, as cadeiras que estão vazias do seu lado, tem que estar mais, com mais gente. Você tem que trazer mais alguém. Mas como não vamos convidar a gente se nós não temos paz? Temos que permitir que a paz do Senhor Jesus inunde todo o nosso coração. Você quer conhecer Jesus mais profundamente? Amém? Fique de pé. Vamos orar juntos.